0: Здравствуйте, меня зовут Александр Филимонов, это подкаст «Медузы. Текст недели». Федеральная служба безопасности. Главное силовое ведомство в России, призванное обеспечивать национальную безопасность, охранять государственные границы, бороться с терроризмом. На этой спецслужбе во многом, если не целиком, держится нынешняя агрессивная политика путинского режима. И воинственное внешнее, и репрессивное внутреннее. ФСБ годами выстраивал агентурную сеть в Украине, подготавливая почву для вторжения и присылая отчеты, в которых убеждал Владимира Путина, что он молниеносно захватит соседнюю страну, поскольку народ и власти якобы с радостью перейдут на его сторону. Помимо сбора фейковых разведданных, спецслужбы старательно запугивает и выискивает врагов среди собственных граждан. Преследование за антивоенную позицию, слежка и покушение на оппозиционеров, целый конвейер сфабрикованных дел о фейках, экстремизме и госизмене стали уже постоянной и неприятной нормой в новостных сводках. Что же касается террористов, спецслужбы не только борются, но и сотрудничают с ними. Как выяснила «Медуза», ФСБшники активно вербуют бывших боевиков исламского государства, чтобы внедрить их в мусульманские батальоны, сражающиеся на стороне ВСУ. Параллельно не гнушаясь заказывать им убийства или разного рода мошенничество за рубежом. Историю одного такого завербованного боевика Бауржана Култанова из Астрахани рассказывает специальный корреспондент «Медузы» Лилия Епарова. Лилия, Привет. Привет. Знаешь, мы ровно неделю назад обсуждали в нашем подкасте дело Жени Берковича и Светлана Петричук, которых обвиняют в оправдании терроризма за то, что они посмели рассказать в своем спектакле о россиянках, ставшими женами боевиков исламского государства. И тут вот сама жизнь нам подкидывает сюжет в виде твоего расследования, показывающее, что на самом-то деле оправданием терроризма занимаются те, кто с ним как бы борется. Но давай по порядку. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще нашла этого человека и как он решился публично рассказать свою невероятную историю?
1: Буржан Култанов к моменту, когда мы познакомились, оказался в достаточно трудной жизненной ситуации. У него не оставалось уже никакого легального обоснования, чтобы оставаться в Турции. Ему не дали ВНЖ, у него вышел срок пребывания в стране. Он уже понял к тому моменту, как он сам рассказывает, потому что как-то вот вера ему не позволяла работать против мусульман, что ему предлагали делать его кураторы из ФСБ. И он как-то начал сливаться потихонечку от них, сливаться сотрудничество. По сути дела, просто пудрил ему мозги говорил, что он что-то там разведывает, за кем там следит. На самом деле, ничем таким не занимался, по крайней мере, как утверждает Култанов в разговоре с «Медузой». Кураторы из ФСБ это, разумеется, заметили, обратили на это внимание, перестали, как я поняла, из переписок, который он предоставил, платить ему зарплату. И Буржен понял, что, видимо, нужно придумывать какой-то новый нарратив, как-то переконструировать свою историю так, чтобы можно было обратиться к турецким властям, чтобы они его не изгоняли, из страны не депортировали, тем более не сажали в тюрьму как иностранного шпиона, чтобы можно было обратиться к правозащитникам и журналистам, что он и сделал.
0: Понятно. Ну, давай пойдем по порядку. Расскажи, пожалуйста, вообще, что его сподвигло стать боевиком, присоединиться к исламскому государству? Это было в 13 году, да?
1: Как рассказывает сам Буржан, он не ехал становиться боевиком. В 13-м году он, еще сидя в родной Астрахани, насмотрелся пропагандистских роликов ИГИЛа, где сирийские женщины плакали и просили о защите, и звучали призывы ко всем мусульманам, мусульманам всего мира поехать в Сирию, помогать сирийскому народу едининоверсом и и он ехал, как он утверждает, и я, честно, верю в его наивность. Он достаточно молодой человек, да, ему тогда было около 23-24 лет, в 2013 году, когда он принял это решение, что он действительно ехал защищать мусульман в Сирию. Понятно, в какой-то момент он понял, что он встречается именно уже с вербовщиками. Вероятно, они все-таки рассказали, чем он будет заниматься. Не уверена, что он до конца понимал, что он едет именно в ИГИЛ в конце концов, в 2013 году, ИГИЛ как группировка. Но он существовал, но еще не был объявлен как халифат, Поэтому тут не до конца ясно, но когда его после пересечения турецко-сирийской границы, было достаточно смешно, там дал взятку пограничникам и пролез в подкоп под забором, который, собственно, разделял территорию двух стран, его встретили вооруженные арабы, как он говорит, и отвели его уже, отвезли сначала в тренировочный лагерь для боевиков, а потом пристроили в первый его джамат, так называются боевые отряды. Джамат его земляка, абуханифы, астраханцы тоже. Порожан говорит, что это достаточно известный человек в узких кругах. И началась собственно его карьера как боевика, боевые выходы, столкновения с курдами, с аль-Каидой, с которой конфликтовало окружение силами сирийской оппозиции. Выход из этого окружения, он оседает в Раке, тогда столица халифата живет там. рака ему очень напоминает сразу все. Истанбул, Астраха. они в общем, как-то на него даже беспилотники, которые над городом постоянно летали, бомбили. И что на каждом углу были вооружены мужчины. И вот очень впечатляло, вероятно, потому что он сам был одним из этих вооруженных мужчин. У него, как он вспоминает, всегда был при себе автомат, на поясе всегда взрывчатка.
0: Слушай, прости, пожалуйста, вот у меня сразу важный вопрос. Почему мы, в принципе, ему верим? У нас есть какие-то доказательства того, что вот он все вот это делал, везде это был, потом еще был завербован и так далее?
1: Мы верим ему, потому что в тот момент, когда Бауржан понял, что ему предстоит что-то доказывать турецким властям, что он не может больше или не хочет больше пользоваться теми возможностями перекрытия финансирования, которые представляет ему ФСБ как своему агенту, он решил все записывать. Он записывал свои разговоры с кураторами из ФСБ, он делал скриншоты переписки. Причем он записывал не просто аудио разговоров, он записывал видео, то есть было видно, какие цифры он вбивает, да, на какой номер именно он звонит. Звучали разные голоса людей. Эти номера мы верифицировали, мы прогнали через несколько доступных каждому приложений для идентификации номеров, GetContact, там, «Мастер». Дальше мы подтвердили, что это действительно те люди, о которых Буржан говорит, обратились к источникам, имеющим доступ к базам данных россиян, и попытались выяснить, что люди с такими именами и такими номерами телефонов делают, ну, где они работают. Оказалось, что они действительно все служат или в Центральном аппарате ФСБ в Москве, или в Астраханском ФСБ. Многие из них были приписаны к воинской части. Адрес, который совпадает с со зданием ФСБ в Астрахани, я понимаю, это такое, ну, наверное, не перекрытие, просто так оформлено это все. И, в общем, когда ты доказываешь какие-то основные ремберные точки, оказывается, что человек действительно не врет. Ты начинаешь проверять все остальное. Буржан предоставил огромное количество документов. Мы на процентов 10 всего показываем или описываем в тексте. И все эти документы за несколько лет, начиная со свидетельства о рождении, подтвердились. И оказалось, что есть такой Буржан Култанов. И он успел даже засвидеться, видимо, взяв какой-то кредит со своими новыми документами, которые ему ФСБ специально выдавала как документы прикрытия на уже другое имя. Эти документы тоже попали уже в сливы баз данных, как нам рассказал источник. Более того, в базах спецучета есть такие базы, вот все, кто поставлен на учет, какие-то там хулиганы, экстремисты, террористы, вот есть базы спецучета, они тоже сливаются, разумеется. В них мы нашли не только упоминание Бауржана, но и в строчке «Иное имя», в карточке Буржана нашли упоминание его агентурного имени и имени, на которое он получил новые документы. Что, я думаю, что если бы Буржан даже захотел бы подделать такие данные, вряд ли бы он смог это сделать. Поэтому мы ему верим. Мы ему верим, потому что мы увидели, условно, 50 дата поинтов которые бы уже предоставил, и все из них смогли подтвердить.
0: Ага, это я понял. Я понимаю, что мы сейчас вряд ли можем как-то рассказать всю его биографию, потому что это очень длинная, очень невероятная история. Ну, давай по каким-то таким основным точкам, что называется, пройдем. Почему он решил уйти из ИГИЛ, как он вообще ушел оттуда и как попал в лапы уже ФСБ?
1: Исагил, он уходил осенью 2014 года. Его пару раз ловили в разных приграничных областях халифата, но в итоге он все-таки нашел какого-то проводника, заплатил ему тоже денег в районе 100 долларов и вернулся в Турцию.
0: Он просто разочаровался во всем этом то, что там происходило?
1: Да, он говорит, что службе безопасности халифата, я цитирую, сейчас его в какой-то момент напомнил ему ФСБ, то есть российских силовиков. Вот это их назойливает, что за тобой всегда следят, и никакого пространства для инакомыслия. Всех, кто критиковал руководство халифата, или сажали, или убивали, в общем, как-то ему стало некомфортно. Он понял, что опять такие вот стиры, творится в ИГИЛе какой-то беспредел. Достаточно очевидно звучит, да, нам сейчас из 2023 года. Наверное, астраханскому юноше, который был очарован этой пропагандой ему понадобилось около полугода, чтобы до этой мысли дойти, что и на самом деле, беспредел и террористы. И он говорит, да, он решил свалить оттуда. И успешно свалил в Турцию, как я уже рассказала, а в Турции в первый же день пошел в ООН просить политического убежища. И, разумеется, как самый умный, не сказал чиновникам ООН, что он был в ИГИЛе год, вот. с ноября 13 по ноябрь 14 Конечно, когда оновцы его пробили, пробили его заявку, все это выяснили, за ним приехала полиция. Полиция его три месяца продержала, а потом депортировала в Россию, когда в его камеру, в изолятор турецкий зашли ночью люди, когда он понял, не зная даже языка, что его пришли депортировать, он себе порезал вены, его там залатали, потом избили за то, что он порезал себе вены. В общем, достаточно веселая история, в кавычках веселая когда он уже прилетел в аэропорт, он снова попытался сбежать от людей, которые его доставляли на самолет. Они его снова избили, избили так, что швы на руках порвались. В итоге он весь в крови, собственно, ехал в этом самолете в Россию. По приземлению его встречал 30 человек ОМОНа, сотрудники ФСБ, которые передали его на руки другим сотрудникам ФСБ уже из Астрахани, которые и вели его дело, и один из которых, Александр Гущин, как утверждает, Боружин стал его первым куратором ФСБ.
0: Понятно. Ну, там мы знаем, что его сразу же завербовали, сказали, что, ну, вот, посмотри, какие-то вот, есть статьи, сколько тебе светит, там, минимум 20 лет или больше, и сказали, что, в принципе, если будешь сотрудничать, то отсидишь всего 4, на что он и согласился. Потом, выйдя, снова к нему пришли кураторы, или даже еще в колонии с ним продолжали уже вести эти беседы, и, значит, он стал агентом ФСБ. Расскажи, пожалуйста, что его в реальности заставляли делать?
1: Сначала его готовили к командировке в Украину, к внедрению в крымско-татарские батальоны, в чеченские отряды боевые, воюющие на стороне ВСУ. У него появился такой вспомогательный куратор Вадим Стеценко, который, как мы в тексте достаточно убедительно пишем, является дезертиром из СБУ. Он после аннексии Крыма перешел из Севастопольского управления СБУ в ФСБ и с тех пор благополучно работает в Астрахане на спецслужбу стесенка ему рассказывал о том, какие сим-карты правильно брать, какие яблочные квартиры в Харькове, в Киеве, где он будет жить. Целую куча подробностей, которые как Буружан признается, он вообще не запомнил, потому что он никогда в Украине не бывал. И для него это все был как совершенно чужой мир. И, в общем, как он говорит, цитирую его, «Если жить, быть не знаешь, что трудно запомнить». Стесенко давал ему письменные инструкции, насколько мы поняли. По крайней мере, Буружан предоставил письменные инструкции, в которых рассказывалось, что вот Буружан под кодовым именем тогда уже Руслан, его этих письменных инструкторов называют именно Руслан, что Руслан должен будет завести себе украинских друзей, внедриться в среду людей, приближенных к крымско-татарским батальонам. В частности, куратор Остиценко интересовал батальон «Крым», который в 2014 году появился и до сих пор воюет. В частности, они в 2022 году весной были одним из первых добровольческих подразделений, которое вошло в Матыжин и обнаружило там тело убитых гражданских. И, в частности, Култанов должен был внедриться в батальон «Крым» и приблизиться к Исиакаю руководителю-основателю этого батальона. Легенда, они вообще не заморачивались, они просто сказали, ну, ты же террорист? Террорист. Сидел? Сидел. Россию не любишь? По глазам, видим, не любишь. ФСБ не любишь? Не любишь. Ну, вот так им скажи, они тебе с руками и ногами оторвут. Я цитирую сейчас буквально инструкции. В общем, в принципе, достаточно мудрое решение, потому что вообще отыграть легенду внедрения достаточно трудно, мне кажется. В общем, наверное, это был идеальный вариант с буржаном. Еще их интересовал турецкий фонд Хаха которая по версии ФСБ, по мнению кураторов, занималась каким-то образом помощью Украине. Мы это не проверить, не подтвердить не смогли. Конкретно он фото на наш запрос не ответил. Но в Украине его в итоге не ответили. Они провозились с этой всей историей. Он освободился в 2019 году. И вот они в 2019-2020 с этой попыткой внедрения в Украину провозились. А потом планы поменялись. Вадим Стесенко, экс-СБУшник, куда-то пропал. И появились новые кураторы центрального аппарата, из Москвы. Владислав Воронин и еще начальник, имени которого мы не знаем, тоже иногда приезжал в Астрахань. Они прям приехали в Астрахань знакомиться с Буржаном. В какой-то момент он прошел полиграф... И мы сказали, ну, слушай, будем тебя внедрять в Украину через Турцию, то есть сначала в Турцию поедешь, там будешь про украинцев выяснять, как выяснять про украинцев, Она достаточно очевидная штука. В Турции очень большой русскоязычный комьюнити, в том числе там осели очень многие боевики, которые в разные периоды истории противостояли российским силам в чеченские войны, противостояли российской коалиции в Сирии и сейчас противостоят России в Украине. И эти люди, были об этом кажется, публикации, они действительно организуются в группы, организуют поставку людей и грузов, то есть есть так называемые дороги, маршруты, как из Турции, можно попасть в Украину, в тот или иной добровольческий батальон. Так вот, Куланова поручили внедриться в среду этих людей. В какой-то момент его приглашают на явочную квартиру в Астрахани, и там его трое суток тренируют. Ну, трое суток для полноценного внедрения, мне кажется, это как-то невероятно мало, Подготовка у него была, прям скажу, поверхностная. Там приехала два психолога из ФСБ они ему задавали всякие острые вопросы в духе, а что ты будешь отвечать, если тебя задержат на турецкой таможне? А что ты будешь отвечать, если тебя раскроют? И, в общем, рекомендация была одна. Ни в коем случае не говори, что это ФСБ, и не ходи в российское посольство. Еще они устроили мы, тесты на внимательность. То есть, словно в какой-то момент они попросили вы выйти из комнаты, потом снова зайти и вспомнить, что на столе было, какие предметы добавились, кто во что был озет. В общем, он провалил тест 15 раз примерно подряд. Загоняли его, в итоге сказали, тренируй память. Ну, там, на 20 раз он справляться, они такие, ну ладно, с Богом, вот тебе 5 тысяч долларов на первые два месяца внедрения в Турцию. И вот там начальник Воронина, приехавший из центрального аппарата, шишка какая-то ФСБшная, едва ли там не перекрестил, попытался как-то ободрить, как Колтанов вспоминает, сказал, ну ничего, молодец, одно дело делаем, давай там, не переживай, адаптируешься в Турции Ну и отправился он в Турцию.
0: Знаешь, меня дальше просто выбил из колеи следующий сюжетный поворот, когда выясняется, что, ну, вот они, значит, готовили его сначала для того, чтобы заслать в Украину прямиком, потом говорят, нет, поешь через Турцию. И, значит, там появляются какие-то вот сторонние проекты. И выясняется, что есть сторонний бизнес у ФСБ, например, выполнение каких-то мошенничеств или даже заказных убийств. Расскажи немножко про это, пожалуйста. —
1: ну, если честно, это такой секрет Полишинеля. Было огромное количество расследований за десятилетия, наверное, что у ФСБ всегда есть на присмотре какой-то бизнес, который вот можно где-то жить, чем-то заниматься по службе, а можно еще и денежку заработать. Если бы Буржан этого не рассказал, я бы скорее его заподозрила в том, что он что-то скрывает. То, что он совершенно спокойно это рассказал, и как раз подтвердил то, что да, ситуация выглядит уже более приближенно к реальности. Да, доходило до того, что его куратор из центрального аппарата Воронин просил его найти, покупать буквально, то есть я представляю вот эта фраза, представляю себе человека, который на бложке просто разложив на ковре коллекцию, торгует чем-то непонятным. В общем, куратор за ФСБ предложил своему агенту в Турции найти покупателей на фальшивые доллары, паспорта, печати. И, конечно, самая дикая штука это, что куратор пытался использовать буржуана для ликвидации. То есть, оказывается, еще одной частью бизнеса Владислава Воронина, как рассказывает буржан, по крайней мере, была организация ликвидации людей за деньги. По крайней мере, не сразу куратора не объяснил Култанову, в чем политический смысл, в чем патриотический условный смысл убить того или другого человека. Да? Каждый раз интерес был именно бизнесовый, что за этого человека дают хорошие деньги. Это цитата, опять-таки. Одной из целей был некий карачавец дула У нас есть его фотография. Мы не смогли установить, что это за человек. Он молодой, он явно воюющий, потому что на фотографии он сидит в камуфляже и с автоматом через плечо. А про второй заказ известно больше. Второй заказ – это с куратором буржаны из ФСБ связались афганцы. Как-то более-менее согласовали, что вот нам нужно ликвидировать того-то, того-то. Насколько Буржан понял, речь шла о каком-то бывшем афганском члене правительства, который сейчас сбежал в Стамбул. Но сейчас это понятно после захвата Афганистана талибаном. И заказывали его тоже афганцы, как утверждает Буржан. По крайней мере, он с заказчиком говорил. И скинул нам телефон и фотографии, и даже аккаунт ВКонтакте этого заказчика. Оказалось, что этот человек, он из Башкирии, он прописан там, он учился там в университете на хирурга, судя по некоторым фотографиям, да и сам этот человек но впоследствии в разговоре подтвердил, он был военным врачом в армии Афганистана, но вот его отец это гораздо более интересная фигура, потому что его отец, он родился в 1959 году в Кабуле, и через 20 лет, когда отец, предполагаемый заказчика убийства, был очень молод, в Афганистане к власти перешло такое просто социалистическое правительство. И этот человек был абсолютно просоветский настроенным. Он отучился в школе милиции имени Дзержинского в Киеве. Он прошел практически, ну, можно сказать, по партийной линии. Он закончил свою карьеру в органах госбезопасности Афганистана. Это фактически аналог КГБ, потому что Афганистан был, понятно, в те годы очень зависим от СССР. Да. Понятно, что когда маджакета победили в Афганистане в гражданской войне, и социалистическое правительство пало, просоветский чиновник, некогда очень влиятельный, в 90-е перебирается из Афганистана сначала в Узбекистан, а потом в Россию. В 99-м году получает гражданство, основывается в Башкирии, и занимается сначала строительным бизнесом, потом открывает торговый центр достаточно успешно, как я понимаю. И вот это его сыновья, четверо их. Они все более-менее интересовались афганской политикой. Его старший сын даже занимался немного афганской политикой. Понятно, все это было до прихода к власти Талибана. Сам глава семьи соучредил общественную организацию в России «Общество дружбы Башкирия и Афганистан». И ездил от этой организации в Кабул в структуру сотрудничества, в общем, занимался пророссийской дипломатией. И вот его сын, по крайней мере, по словам Бауржана, был тем самым человеком, который и обратился к нему с этим предложением кого-то убить, сам этот человек, мы с ним поговорили, он категорически отрицает любые такие действия. Мы вот комментарии полностью приводим, и, разумеется, это не для нас решать, не для журналистов, а для следствий, если следствие этим делом заинтересуется.
0: Но в итоге ничего не случилось, насколько я понял.
1: Ничего не случилось, потому что самое забавное, конечно, срезались на цене. Куратор потребовал буржана, чтобы тот назвал сумму в миллион долларов, что по данным, не побоюсь сказать, экспертов на рынке заказных убийств на Ближнем Востоке является какой-то фантастической суммой. Обычно около ну, 100-200 тысяч долларов, это вполне хватает всем. Но вот почему-то ФСБ захотела миллион, наверное, хотела просто взять на пункт, но в итоге на этом переговоры и закончились, потому что у заказчика, как описывает Култанов, округлились глаза, и он, в общем, слился.
0: Интересные у тебя эксперты. Слушай, но успел ли чего-то сделать реально Култанов по заданию ФСБ? В принципе. По ощущениям, он, когда уже приехал в Турцию, то он, в общем-то, ничем не занимался и, судя по всему, уже планировал сдаться кому угодно, чтобы как бы выцепиться из лав ФСБ.
1: Это действительно так. Я рада, что это увидела в тексте, потому что, мне ну, кажется, прямо так даже и не говорим. Но он действительно в интерьере Боржан говорил, что когда я уже ехал в Турцию, я понимала, что я не хочу вообще... Я просто хочу уехать из России, вырваться из лап ФСБ, да, условно его цитируя, и пытаться как-то заново свою жизнь построить.
0: И что же сейчас с ним происходит?
1: В какой-то момент, 25 апреля, несколько недель назад, его просто... У него была эта проблема с документами, у него уже закончили все легальные возможности оставаться в стране, его совершенно банально остановила на улице полиция. Видела, что у него нет никаких оснований, чтобы оставаться в Турции. И отправили в миграционную тюрьму, тюрьму из которой потом депортируют.
0: Ну и, соответственно, он уже никаких контактов с ФСБ не поддерживает, поскольку он уже обратился к журналистам, да?
1: Журналистам, правозащитникам, сейчас ему ищут адвокаты, насколько мне известно, да. Никаких контактов с ФСБ он не поддерживает, ну и трудноватно их поддерживать, когда у тебя есть только несколько минут по таксофону поговорить в несколько дней.
0: Да, сложно понять, что будет с ним в ближайшем будущем. Я тебе хочу под занавес еще такой вот спросить. Ну, текст настолько насыщенный и интересный, что там есть еще целый сюрприз. Текст в тексте. <с> вот, и расскажи, пожалуйста, про него. Там тоже совершенно феноменальная история о том, как ФСБ пытается сейчас во время войны продолжать засылать шпионов в США, и что из этого происходит?
1: За эту главку ты можешь целиком поблагодарить замечательного эксперта-исследовательницу террористических организаций Веру Миронова, которая является полноценным соавтором этого текста. Она действительно лично знакома со многими экс-боевиками. Она вела как исследователь полевые исследования в Ираке, в Чечне, в Украине и знает многих радикалов, не только исламских радикалов. И ее, как эксперт, так как она живет в Штатах и является научным сотрудником одного из профильных институтов, у Гарварда расположенного, ее привлекают американские власти для консультации. Кто то у них пытается пройти через границу, потому что понятно, что часто есть такой феномен, покупается паспорт какой-то, те же самые экс-боевики пытаются просто ну, паспортом проникнуть через Мексику в Штаты. И оказалось, что в какой-то момент с ней чиновники американские поделились, что, оказывается, не только экс-боевики сейчас пытаются проникнуть через мексиканскую границу, а что, по их данным, по данным пограничной службы, с февраля 22 года больше 50 россиян, которых американские власти подразумевают сотрудничество с ФСБ, попытались перейти мексиканскую границу. Цитата Вера Мироновой. 50 поймали. Представляешь, сколько попало все-таки в итоге страну. Причем проникать они пытались под более-менее однообразными легендами. Я журналист, сотрудник НКО, активист, ходил на митинги в России. Сейчас меня преследуют. Дайте политическое убежище. Достаточно выгодные легенды, но никаких документов у ни одного из этих людей не было при себе. Поэтому, в принципе, они могли говорить все, что угодно. Понятно, что речь идет, мы формулируем это достаточно четко, о подозрениях ну, в общем, может быть, мы дальше будем расследовать этот феномен о непонятных псевдоактивистах, которые появляются у американской границы.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Напомню вам, несмотря на то, что «Медуза» объявлена властями России нежелательной организацией, вы можете свободно и безопасно продолжать читать наши издание, слушать подкасты, подписываться на соцсети и рассылки и скачивать приложение, которое умеет обходить блокировки Роскомнадзора. Просим граждан России не репостить, не распространять материалы и не переводить деньги «Медузе» даже из-за границы. Это может грозить вам уголовным преследованием. Если вы все-таки хотите помочь Медузе, расскажите о ней своим иностранным друзьям и знакомым. Они могут оформить пожертвование редакции по адресу support.meduza.io. Спасибо и до новых встреч!